0: Tenemos en República Dominicana una economía
1: que sigue pujante, que sigue estable. En el Congreso Nacional, legisladores reconocen crecimiento de la economía revelado por el Banco Central. Ángel Locuare dice no conocer a Donald Guerrero, principal señalado en escándalo de Hacienda al que se le vincula. Niegan acuerdo político para variación de medidas Alexis Medina y otros implicados del caso Antipulpo. Presidente Luis Abinader deja iniciada ampliación de acueducto en Santo Domingo Este, que beneficiará a casi 2 millones de personas. Y Primera Dama, junto a UNICEF y Plan Internacional, muestran preocupación por violencia a menores de edad. Muy buenas tardes, El martes de 30 de agosto. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias hablando de las buenas nuevas en la economía dominicana, ya que legisladores, oficialistas y de oposición reconocieron el crecimiento económico de un 5.5% de revelado por el Banco Central en los últimos seis meses. Nelson Mateo nos completa.
2: que El crecimiento de los países no se presa
3: automáticamente en riqueza colectiva. El Banco Central, en su más reciente informe, muestra un crecimiento económico de un 5.5% promedio en los últimos seis meses de este año, cifra que es reconocida en el Congreso. Y
2: sobre todo, observar que según las proyecciones de la CEPAL, América Latina proyecta crecer un 2.1% durante este año. Y el hecho de que la República Dominicana esté colocada como puntera en la región que está dentro de los tres países que se proyecta que mayor nivel de crecimiento van a tener para que lo celebremos.
3: La senadora Faride Raful entiende que esa estabilidad financiera facilita al gobierno la toma de otras medidas en beneficio de la sociedad.
0: Y lo importante es que con el tema de la inflación tenemos en República Dominicana una economía que sigue pujante, que sigue estable y eso garantiza de alguna manera u otra que la, la estabilidad de los precios a pesar de la carestía que está habiendo en el mundo producto de la guerra, producto del COVID, el aumento de los fletes. Yo pienso que eso es una hazaña.
3: La oposición, aunque no duda del informe del Banco Central, Cree que ese crecimiento no se refleja en los bolsillos de los más pobres y los precios de la canasta familiar. Mire, yo podría decirle que en algunos aspectos la República Dominicana ciertamente mantiene algunos niveles, pero también le podría decir que habría que preguntar a los dominicanos de a pie si están sintiendo esos, ese aumento. Pero eso no se refleja en la economía de los pobres, en la economía popular. Los informes oficiales identifican al turismo, las remesas y el sector construcción como las columnas responsables de la estabilidad financiera nacional aún en medio de la pandemia y el incierto entorno internacional. Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos ampliando el tema. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antoriano Siriaco, valoró como positivo el crecimiento promedio de un 5.5% que registró la economía dominicana en los primeros seis meses del año, conforme al más reciente informe del Banco Central. El economista sostuvo que estas cifras son alentadoras, en especial ante la crisis internacional y la desaceleración en las perspectivas de crecimiento global.
2: El crecimiento
4: de enero-julio, que ha sido de 5.5, es un crecimiento relativamente bueno en el contexto del crecimiento potencial de la República Dominicana, que es alrededor de un 5%. Eh, claramente que el crecimiento ha venido un poco ralentizándose por las políticas monetarias un tanto restrictivas, pero todavía eh, la economía dominicana tiene un buen ritmo.
1: En su más reciente informe, el Banco Central detalla que la expansión acumulada hasta el momento permite mantener la proyección de que la economía estaría finalizando el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno a su potencial. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo calificó de fracasadas las medidas agroalimentarias del gobierno debido a la inflación y el crecimiento en los precios de la comida. Asimismo, aseguran que los productos de primera necesidad siguen su escalada alcista.
4: Desproporcionado de los precios de todos los alimentos de la canasta básica familiar, de más de un 50%, en productos como el pollo, carne de cerdo, carne de res, huevo, arroz, habichuela, plátanos, aceites, leche. El gobierno del presidente Abinader en materia agroalimentaria ha sido un fracaso ya que se ha caracterizado por deficiencia en la planificación de la producción una marcada tendencia hacia las importaciones de productos alimenticios y un decrecimiento
2: relativo del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA).
1: La Secretaría de Asuntos Agropecuarios asegura que la medida de tasa cero para varios productos de la canasta familiar no se ha reflejado en las reducciones de los productos que recibe la población. El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario aseguró hoy que han invertido en lo que va del presente año casi mil millones de pesos en proyectos y financiamientos destinados a diferentes productos, ovino, cabrino, de tilapias, ganaderos, entre otros. Emilio Galván, el director del FEDA, dijo en ese sentido que el desarrollo agropecuario del país se encuentra en su mejor momento, lo que atribuye a las acciones del gobierno para convertir el país en una potencia agrícola
2: estamos entregando tractores a todas las asociaciones agropecuarias, ustedes lo ven en el país entero, para que puedan labrar la tierra. Estamos dándole financiamiento a los criadores, estamos apoyando todas las funciones que hace el Ministerio de Agricultura, porque de, de una u otra forma somos un complemento de todas las instituciones. Entonces, los lo pronósticos para nuestro país son halagüeños, estamos trabajando en ganadería de leche, estamos trabajando en producción pecuaria, estamos trabajando en producción agrícola, el sector arrocero está mejor que nunca. Aunque estamos en un momento difícil, podemos decir que nuestro país va a sí, seguir avanzando.
1: El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario habló del tema previo a la celebración de una misa por el 50 aniversario de esa institución. Cambiemos de información. El presidente Luis Abinader dejó iniciados este martes los trabajos de ampliación del acueducto Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte con una inversión de 142 millones de dólares. Conectamos con nuestra compañera Lauri Lamar, que nos tiene más detalles en directo desde San Luis en Santo Domingo Este. Adelante Lauri.
5: Gracias, buenas tardes. Según las autoridades, este proyecto beneficiará a casi 2 millones de habitantes de Santo Domingo Este y Norte.
1: Que
2: vamos a servir más de 136 millones de galones adicionales diarios.
5: El director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados, Felipe Antonio Suberví, explicó que en barrera de salinidad se rehabilitarán dos plantas de tratamiento e instalarán cuatro tanques de almacenamientos de 7.5 millones de galones cada uno para incrementar la capacidad de reservas a 142 mil metros cúbicos.
4: El transporte de los equipos para el primer
2: cuatrimestre del año que viene, 2023, aproximadamente mayo, finales de mayo, estaremos produciendo 4 metros cúbicos para Santo Domingo Este. Para el 2024, agregaremos 2 metros cúbicos adicionales,
4: uno para Santo Domingo Oeste, que equivale a un aumento de un 100% de la producción actual.
5: La construcción de este acueducto se realizará con un financiamiento internacional de 97 millones de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina, Antiguo CAF, y 45 millones como contrapartida del gobierno central.
4: Va a permitir incorporar nueva infraestructura en
2: tratamiento de, aguas, de agua potable, en, en sistemas de impulsión, bombas, fin, tecnología que sin duda va a favorecer a la producción de servicios de agua potable.
5: La ampliación del acueducto la ejecutará el consorcio Acciona Solzani de Losama. El director de la casa informó que además se creará una macro red que prestará servicio a los habitantes conectando con tres nuevos
1: depósitos. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias Laura y la por los pormenores desde la comunidad de San Luis en Santo Domingo Este. Vamos ahora a Santiago, donde se registra un enfrentamiento entre regidores del Partido Revolucionario Moderno y el alcalde Abel Martínez por la negativa de aprobar un suplemento para el 2022 de más de 106 millones de pesos por no tener la debida justificación. Junior Marte nos cuenta.
4: De acuerdo a los ediles, la falta de certificación y sustento de las supuestas obras es lo que ha obligado al bloque completo del PRM de 17 regidores de oponerse a aprobar los recursos.
2: Terminando el año, prácticamente, él viene a solicitar que se le aprueben 106 millones, donde no detalla dónde se van a invertir, y mucho menos la Contralora Interna de este Ayuntamiento desconoce eso y no ha emitido ninguna certificación.
4: Nosotros somos muy cuidadosos con la ley. Los regidores sostienen que el gobierno está haciendo buenas inversiones en la ciudad y solicitan un informe con la partida entregada por el Poder Ejecutivo de unos 59 millones de pesos. Nosotros vamos a exigir que se nos dé un informe de, de, que, de cómo se ha invertido ese dinero que le entregó el gobierno a este ayuntamiento a través de la Liga Municipal Dominicana. Vamos a exigir... Un orden de las ejecuciones que se han hecho y las inversiones que se han hecho. ¿En qué se ha invertido esos 59 millones que le fueron entregados? Fernando Ramírez, vocero del alcalde Abel Martínez, sostiene que la transparencia del Cabildo justifica la partida solicitada. Y yo quiero que me citen algún otro ayuntamiento del país que pueda decir en este momento que tiene un superávit de 106 millones de pesos o de un millón de pesos siquiera. Esta gestión ha tenido que asumir el pago de más de 300 millones en préstamos, porque Edenorte Norte tiene una deuda con el ayuntamiento y ha comenzado a pagarla. Proyectamos un superávit de 106 millones de pesos y lo está diciendo a los regidores, no solo a los del PLD, sino a todos, incluyendo a los del PRM, están aquí para que ustedes me ayuden a ejecutar. ¿Por qué? ¿Qué son los regidores? Son esos están para eso, para acompañar la gestión del alcalde. El ayuntamiento solicitó los recursos del superávit para saneamiento de cañadas, embellecimiento del puente de Pueblo Nuevo, así como asfalto y recapeo, entre otras. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver. Detalles sobre el seminario internacional sobre protección de niños que se lleva a cabo en el país. ...y los pormenores sobre enfrentamiento en destacamento de Moca. Lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. En el panorama internacional, en la mitad de las instalaciones de, de salud en el mundo carecen de servicios básicos de higiene lo que pone en riesgo de infección a casi 4 mil millones de personas, advirtió la ONU este martes. Cesarina Ravelo con más detalles en el resumen internacional. La
6: advertencia agrega que las instalaciones no tienen agua, jabón o desinfectante de manos en sitios donde los pacientes reciben atención o en sus servicios sanitarios, según un informe de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Unos 3.850 millones de personas usan estas instalaciones y están en riesgo de infección, incluyendo a 688 millones de personas que reciben atención en sitios sin servicio higiénico alguno, indicaron las agencias en el informe de su programa de monitoreo conjunto. Mientras que en Nueva York las autoridades de salud se mantienen en alerta de poliomielitis, ante el descubrimiento de más casos al norte de ese estado. Allí se realizarán pruebas en las aguas residuales de 11 hospitales para detectar el virus que causa la enfermedad. Al menos siete muertos y dos heridos por grupos armados en el estado de Veracruz, en México, donde la violencia impone su regla. Según datos policiales, cuatro personas de una sola familia fueron asesinadas cuando desconocidos le dispararon en el interior de su vivienda y otras tres murieron en un hecho similar cuando fueron sorprendidos en el interior de un hotel donde se hospedaban al menos 1136 muertos casi un millón de casas destruidas más de 10 mil millones de dólares en pérdidas económicas un tercio del territorio del país pakistaní inundado por las lluvias amazónicas ha provocado que la onu lo declare en estado de emergencia Pakistán es golpeado sin inclemencia por la naturaleza que ya ha destruido sus tierras de cultivos más de 33 millones de personas afectadas lo que equivale a un 15% de la población falleció este martes en Caracas Camilo Guevara March a los 60 años hijo del guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara su deceso fue provocado por un infarto a consecuencia de un trombolismo pulmonar confirmó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Guevara March se encontraba de visita en Caracas. Una casa de ancianos en Japón contrata a bebés para un trabajo esencial, acompañar a sus residentes y hacerlos sonreír a cambio de pañales y leche en polvo. La ternura inigualable de los bebés contratados con menos de cuatro años hace feliz la vida de los octogenarios que con solo mirarlos sonríen. Los bebés permanecen todo el tiempo con sus madres. Es como si lo llevaran a pasear al parque, con la importante diferencia de que están aportando a la felicidad de los más viejitos, que ha dejado excelentes resultados en Kitakyuchú, al suroeste de Japón.
1: En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Volvemos al país con el abogado Ángel Locuare, quien descalificó este martes el nuevo documento remitido por Contraloría en el que asegura que sí remitió a la Procuraduría Anticorrupción la auditoría con la que se ha iniciado una investigación al exministro Tonal Guerrero y en la que ha sido mencionado junto a su hijo. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene los pormenores en directo. Adelante Margaret, buenas tardes para ti.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el jurista, el nuevo documento de la Contraloría es carente de legalidad y por ende nulo.
1: Quiero
2: aclararles algo. Yo no conozco a Donald Guerrero.
7: Aclaró que los recursos que ha recibido del Estado corresponden a pagos de honorarios por casos judiciales que ha ganado en los tribunales. Pasada, Con ello se desliga de Donald Guerrero y otros exfuncionarios el del el PLD. Hizo acto de
2: si, si, había, si hay alguien, si hay un abogado contrario a las políticas públicas del de PLD perdónenme pero se llama Ángel Loco
7: sin ofrecer mayores detalles el jurista aseguró que está siendo víctima de extorsión con deudas que mantiene el estado por otros casos que ha ganado
2: yo le propuse a doña Miriam donar el 10% de los honorarios que me tocan en los casos que tengo pendientes de pago porque me están extorsionando
7: en rueda de prensa, Lócor aprovechó para llamar a la magistrada Miriam Germán a actuar y tomar control sobre sus funcionarios.
2: Desde primera instancia hasta la Suprema Corte, doña Miriam fue la juez más garantista de la historia de la República. Fue garantista contra Balaguer, fue garantista contra Leonel, fue garantista contra Danilo, fue garantista contra Hipólito. Y la pusieron por eso. Y ahora el
7: Estado de Derecho no tiene garantías. Según la solicitud del informe financiero de la PETCA, el investigado Donald Guerrero creó una estructura no gubernamental para, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de una deuda pública y con ello desfarcar el patrimonio del Estado Dominicano. Lo cual dijo estar en disposición de reunirse con la magistrada Miriam Germán y los investigadores para analizar las supuestas irregularidades que tiene la auditoría. Todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
1: Gracias por los detalles, Margaret Ramírez. Senadores, diputados oficialistas y del PLD negaron que exista un acuerdo político detrás de la variación de la medida preventiva por prisión domiciliaria impuesta ahora a Alexis Medina y a otros implicados en la operación antipulpo. Nelson Mateo, con más
0: ningún acuerdo entre el gobierno y el Partido de Liberación Dominicana.
1: Enviar a su
3: casa bajo prisión domiciliaria y otras medidas cautelares al hermano del expresidente Medina es una decisión valiente del juez David Timoteo Peguero pero también legal, según el jurista Félix Damián Olivares, que según nuestra constitución y nuestro ordenamiento, el resto del ordenamiento jurídico
4: establecen que la libertad es la regla y la restricción de ella la excepción eh,
2: más allá de, de que cada caso tiene que tener su manejo, eh, nosotros no podemos anticipar juicios sobre la culpabilidad, ya eso será una cuestión de, de, del juzgador o de los juzgadores a partir de las pruebas que les sean aportadas en juicio.
3: La senadora de la capital, Farideh Raful, y el portavoz del PRM en el Senado negaron que la variación de la medida Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Huáscar Méndez, tenga algo que ver con el encuentro imprevisto en una funeraria en San Cristóbal entre Danilo Medina y Luis Abinader.
0: El proceso judicial tiene que continuar, no se ha liberado absolutamente a nadie, el Ministerio Público seguirá trabajando y profundizando la investigación hasta que se llegue a juicio de fondo y se tenga la condena que se merece por los daños que le hizo al dinero público, eso es todo.
2: Sí, definitivamente que no, todos conocemos el pensar del presidente de la República Luis Abinader, y también sabemos el pensar de la Procuradora General de la República. Eso es definitivamente rumor, eso es, como se dice, morbo, eso está en el debido proceso, está contemplado que se pueden variar las medidas de coerción para estar el, el debido proceso, entonces eso es simplemente un caso de la justicia, no tiene nada que ver con la parte política.
3: Los paladistas en el Congreso dejaron claro... La decisión del juez David Timoteo es legal y no política. Esas personas duraron 20, 21 meses bajo medida de coerción e encerrada cuando el Ministerio Público todavía no tiene básicamente el expediente totalmente formulado. Son personas que tienen su familia, domicilio conocido y creo que se ha actuado de justicia. Creo que la comunidad jurídica debe aplaudir este tipo de acción y eso no implica... ¿Qué pasó el caso. Luego de casi dos años cumpliendo prisión preventiva... ...tanto polideístas como oficialistas... ...afirman que el artículo 370 del Código Procesal Penal... ...sustenta la legalidad de la decisión... ...a favor de Alexis Medina y los otros imputados. Nelson Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, el ex senador del Partido de la Liberación Dominicana... ...Julio César Valentín... ...reiteró que si esa organización hubiese prestado atención... ...a los reclamos de corrupción... Otro habría sido el resultado. El dirigente político admitió que desde las protestas que se realizaron en la Plaza de la Bandera, los aspirantes congresuales del PLD comenzaron a descender en las encuestas, incluyendo a él que aspiraba a repetir en el cargo.
2: Yo diría que cualquier partido, si presta atención al enojo ciudadano, es una época de enojos, de una clase media informada, una ciudadanía y una, eh, y una población capaz de movilizarse con facilidad. Pero no solo de movilizarse, sino de comunicar por las redes, por los medios de comunicación que son muy densos, amplios
4: y plurales.
1: El ex legislador por Santiago habló al término de una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader y, al cuestionarle el motivo de su presencia allí, dijo que trabaja para un organismo internacional que brinda apoyo a la cooperación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo. Familiares de un joven asesinado en medio de una protesta en San Juan exigieron hoy que sus victimarios sean identificados y sometidos a la acción de la justicia. Julio César Mateo nos tiene el reporte.
8: Según familiares, fueron agentes policiales quienes le quitaron la vida a Daniel González Valenzuela.
4: Estamos sufriendo la consecuencia de la pérdida de un niño y de este joven que pierde y deja un niño en la ufondada y la policía. Fue pues quien lo mató.
8: Narran que su pariente acompañaba a familiares de un niño que protestaban tras su desaparición.
9: Nos pasamos la noche entera pidiendo nuestro muerto y no lo pudimos ver sabiendo que ellos fue el que lo mataron. Porque ellos fue el que lo mataron. De un niño huérfano salió de aquí por ayudar a una persona porque tienen la costumbre de robarse a los niños, no aparecen y no quieren que uno reclame. Pero hay un Dios en el cielo muy grande y ellos lo van a pagar.
8: Esperan que a los causantes de la muerte del joven estudiante les caiga todo el peso de la ley.
9: Esto
2: hay que ponerle atención porque estas cosa así, entonces se le va a dejar, se le va a dejar que los delincuentes y acaben con la humanidad. Pues pueden matar y pueden hacer de todo, porque no le están. La justicia no está
8: Daniel González Valenzuela fue asesinado de un tiro en la cabeza. Momentos en que residentes en Juan de Herrera protestaban por la desaparición del niño Albeiron Sánchez. Cuyo cadáver fue encontrado un día después en una cisterna. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Pasamos ahora con un hecho lamentable, un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este martes dejó un saldo de cuatro personas muertas y una lesionada. Según reportes preliminares, al momento del suceso, tres de las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta por una de las vías de la carretera con dirección a la localidad de Verón, en Bávaro, cuando fueron impactadas por un autobús del transporte turístico. En el accidente murieron cuatro personas, tres de ellas de una misma familia, padre, madre e hija, identificadas como Agripina Herreras, Agni Herreras y José Francisco de Pérez. El lesionado es Jorge Chichi Ortiz y Ornato, conductores de un carro. El conductor de la guagua de nombre Francisco Alberto Iciano salió ileso. En tanto, un recluso murió y otros cuatro, otros cuatro se escaparon durante un enfrentamiento entre policías y reclusos en un destacamento de Moca, provincia de Espallat, en la madrugada de este martes. El fallecido es Jordeli Castillo del Villar, quien fue impactado de un disparo en medio de la trifulca, según informaron las autoridades. Dos de los reclusos se escaparon, ya han sido capturados, mientras siguen prófugos Luis Baez Pérez, alias Chindola, y Rigoberto Abreu Ureña el Menor, mientras las autoridades investigan el hecho de sangre. Residentes en el Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, pidieron a las autoridades ir en auxilio de esa comunidad con la solución de una serie de problemáticas que tienen años afectando el buen desarrollo de sus municipios. Laura Lamare nos cuenta más en la siguiente historia.
2: La principal cosa que nosotros queremos aquí es el camino.
1: El mal estado de
5: las calles que dan acceso a varias comunidades de San Luis dificulta el libre desplazamiento de vehículos y residentes que piden la intervención de las autoridades para solucionar la problemática.
4: Las obras, por ejemplo, para la educación, la escuela de aquí mismo está inconclusa, eh, hay, las aulas son insuficientes para la población y también, pues, Queremos decirles que nosotros tenemos como prioridad también la construcción de un nuevo templo para San Luis.
5: A esta situación se suma el pedido de los comunitarios a las autoridades de crear fuentes de empleo para las familias más empobrecidas de esa zona. Aquí lo
2: empleo no, de, de, aquí nosotros era de la, de la caña, la caña la quitaron, los ingenios lo quitaron, que era la, la fuente más fuerte de aquí de empleo era el ingenio, lo quitaron.
5: Nosotros necesitamos las calles. Necesitamos el puente, que cuando ese puente sube, ahí nadie puede pasar, tenemos que pagar 300 pesos para dar la vuelta. Las problemáticas en esta demarcación del municipio de Santo Domingo Este, según sus residentes, tienen años afectando a esa población. El Distrito Municipal de San Luis tiene una población de casi 60 mil habitantes, muchos de los cuales exigen al gobierno crear mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias de escasos recursos que aspiran a
1: tener una vida más digna. Laurila Mar RNN. Ahora cumplimos con nuestros anunciantes, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario. NoticiasRNN en todas las redes sociales para que siempre se mantenga informado. Por supuesto, puede enviarnos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Puede escucharnos también a través de Google y Apple Podcasts. Abrimos este bloque con la primera dama y presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, Raquel Arbaje. Volvió a mostrar preocupación por la violencia que sufren los infantes hasta los cinco años, el 63% intrafamiliar. Nuestra compañera Siledis aquí no nos tiene los detalles en directo. Adelante Siledis.
10: Muchísimas gracias, así es. La primera dama aperturó el Seminario Internacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, del que el país es sede. Sobre la necesidad de erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es una violencia estructural. Aquí se refirió a los altos índices de violencia que sufren los niños, especialmente a temprana edad. Nos encontramos con la pandemia, que todo lo incrementa la falta de empleo el verse las familias encerradas en pequeños espacios sobre todo en nuestros países latinoamericanos donde los más vulnerables viven a veces hasta en la calle porque el sistema de protección
5: somos todos es lo que tiene que suceder desde que un niño o una niña se otra por la mañana hasta que se acuesta para estar protegido
10: es que según el informe que registra el Consejo Nacional para la Niñez el 63% de los menores dominicanos han sido víctimas de violencia intrafamiliar.
7: El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia en la República Dominicana puede avanzar en el fortalecimiento de la eficacia de sus enfoques de prevención, sobre todo prevención.
10: La primera dama Raquel Arbaje resaltó que desde el gobierno mantienen los esfuerzos para rescatar a niños en condiciones vulnerables y de calle, con programas que iniciarán en las matas de Farfán y Asua. Pero, fíjense ahí,
0: ¡ay, cuándo van a recoger a los
10: niños de la calle! Con una forma, como que no fuese un ser humano. Entonces, no voy a lo que yo que no van a desaparecer ahí en enero. Señores, no es así. Hay que tomar a los niños, hay que restituirles sus derechos, hay que ver su familia, quiénes son, y poder orientar. El seminario contra la violencia se desarrollará en el país durante dos días con la participación de países como Chile y Uruguay. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
1: Te agradecemos, Siledis Aquino. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos reiteró este martes que aspira a un aumento salarial de hasta un 25% a propósito de la propuesta del CONEP y el diálogo que encabezará el ministro de Trabajo para consensuar un posible reajuste salarial. Así lo reveló Edwin de la Cruz, vocero del gremio, quien explicó que aún no tienen una fecha para la reunión que estaba convocada para hoy y que fue pospuesta hasta nuevo aviso.
8: La Federación Nacional de Trabajadores Dominicanos siempre está en defensa de lo que son los intereses de la clase trabajadora dominicana. Y uno de los intereses es tener un salario decente, un salario decente que permita al ciudadano, al trabajador dominicano, cubrir sus necesidades. Y nosotros decimos hasta que le permita tener algo de ahorro.
1: El vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores y Dominicanos habló durante una rueda de prensa en la que asalariados del Nordeste demandaron el inicio de la obra del puerto de Arroyo Barril en Samaná, que según dicen están paralizados por un proceso de licitación. Ciudad Nueva en el Distrito Nacional ha sido el escenario elegido en la capital por un grupo de artistas y empresarios para plasmar la ruta de los murales que recopilan la historia y cultura dominicana en cada pincelada. Moradores en la zona aplauden la iniciativa. Ana Luisa Peguero nos dice más.
9: El pasado 11 de agosto, más de una decena de artistas decidieron plasmar en las paredes de Ciudad Nueva hechos relevantes que marcaron un antes y un después de la historia y cultura dominicana bajo la denominación de la Ruta de los Murales. Las obras tienen el objetivo de revivir los hechos trascendentales que identifican a la República Dominicana, así también a los personajes más relevantes de la cultura quisqueyana.
2: Mira ese caso está inservible, inservible, y ahora se ve diferente. Le dieron una pinturita y pintaron el mural, muy alegórico, a Trujillo, me imagino que el de la ametralladora fue de lo que lo derrocaron, lo que lo mataron, pero algo queda.
9: Las pinturas fueron bien recibidas por los moradores de la popular zona, quienes aseguran los murales sirven de instructivo para el aprendizaje que se ha perdido con el curso de los años.
7: Es algo que va a incentivar a los niños principalmente que... Ahora, en estos tiempos, tú le preguntas, eh, ¿quién es María Trinidad Sánchez? ¿Quién es Concepción Bona? ¿Quién es Juan Pablo Duarte? Y no te saben decir, y a veces son bachilleres.
6: Por ejemplo, aquí tenemos la, el, el de Trujillo y la hermana Mirabal. Hay muchos hay mucho símbolos que la gente le gusta. eso han venido más, más gente aquí a hacer turismo.
9: En la realización de los murales participan más de 50 personas, entre artistas, estudiantes de arte, gestores culturales, productores, fotógrafos, miembros de la comunidad y personal de empresas de la zona, entre otros. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y con esta iniciativa tan interesante que se lleva a cabo en Ciudad Nueva, nosotros finalizamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo se despide.